0: Unter der Kuppel, der Bundestagspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Unter der Kuppel. Das ist der Podcast zum Geschehen im Bundestag von und mit mir, Christina Neuhaus. Diese Woche ist es jetzt soweit. Ich hatte euch das ja schon in der letzten Folge angekündigt. Es ist Haushaltswoche. Deshalb kommt die Folge auch schon heute am Dienstag raus und nicht erst am Mittwoch, denn wegen der Haushaltswoche kommt der Bundestag schon heute zusammen und eben nicht erst morgen, wie das sonst üblich ist in den Sitzungswochen. Bevor wir aber auf den Haushalt schauen, auf die Milliarden, auf die ganzen Diskussionen rund um dieses Thema, blicken wir noch auf eine andere Sache, denn dass die Haushaltswoche jetzt stattfindet am Anfang des Jahres, das ist ja ganz ungewöhnlich und das führt dazu, dass sie zufälligerweise terminlich zusammenfällt mit dem Holocaust-Gedenken. Der 27. Januar ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts. Seit 1996 wird dieses Gedenken jedes Jahr im Bundestag mit einer Gedenkstunde begangen und ähm, weil der 27. Januar eben jetzt gerade war, fällt das in diese Sitzungswoche. Deshalb gibt es am Mittwoch, also morgen ab 10 Uhr, eben diese Gedenkstunde im Bundestag. Bei den Gedenkstunden gibt es immer Gastrednerinnen und Gastredner. In diesem Jahr sind das zwei Menschen und zwar zum einen Eva Sepeschi. Die hat als Kind das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau überlebt. Und der zweite Redner ist Marcel Reif, den kennen viele von euch sicher als Sportjournalisten. Der ist 1949 geboren, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und viele seiner Familienmitglieder sind eben von den Nazis ermordet worden. Für die Gedenkstunde ist tatsächlich ungefähr eine Stunde eingeplant. Davon abgesehen liegt das Hauptaugenmerk in dieser Sitzungswoche aber wie gesagt auf dem Haushalt. Nochmal kurz zur Erinnerung. Es gab Mitte November dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Damals ging es darum, dass 60 Milliarden Euro, die eigentlich für die Bewältigung der Pandemiefolgen eingeplant waren, von der Koalition in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds verschoben worden waren. Und dieses Manöver war aber verfassungswidrig, wie das Bundesverfassungsgericht eben festgestellt hat im November. Von diesen 60 Milliarden Euro war natürlich ein Teil für 2024 eingeplant worden und deshalb musste die Ampel eben nochmal ran an den Haushalt für dieses Jahr und es gab Streit, wo und wie jetzt gekürzt werden sollte. Deshalb hat sich das ganze Verfahren verzögert und erst am 18. Januar hat der Haushaltsausschuss des Bundestags seine Arbeit an dem Haushaltsentwurf beendet. Der Gesetzentwurf hat mal eben lockere 3.300 Seiten. Da steht also wirklich eine ganze Menge drin, sehr viele Details. Hier kommen mal ein paar der wichtigsten Eckdaten. Und zwar die Ausgaben des Bundes insgesamt in diesem Jahr sollen sein 476,81 Milliarden Euro. Also knapp 477 Milliarden Euro. Und davon sollen knapp 40 Milliarden Euro durch neue Schulden finanziert werden, konkret 39,03 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Dass die Schuldenbremse mittlerweile wieder eingehalten wird, das war insbesondere dem Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP ein Anliegen. Wir hören mal rein, wie er sich zum Haushalt geäußert hat in der Haushaltsdebatte im Herbst. Das war natürlich noch vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ich bin überzeugt, der Haushalt 2024 ist ein Haushalt mit Geld und Verstand, ein Haushalt mit Mut statt Leichtsinn. Ein Haushalt mit weniger Schulden und mehr Chancen, ein kluger Haushalt der Veränderung. All diese Entscheidungen haben Überzeugungskraft gekostet, aber ich bin mir sicher, sie werden wirken. Vielen Dank. Soweit Christian Lindner. Die Opposition war natürlich in der damaligen Debatte nicht so besonders begeistert. Hier äußert sich zum Beispiel Matthias Mittelberg aus der CDU-CSU-Fraktion. Ich komme mal gleich zur Sache und komme auch zum Punkt. Der Eindruck dieser Rede sollte wohl sein, diese Regierung hätte ein Konzept, einen Plan für dieses Land, wohin sie dieses Land führen will. Nach der Rede – das sage ich Ihnen ganz offen, Herr Minister – hat man den Eindruck, vielleicht hat die FDP noch einen Plan, denn da wurde ab und zu geklatscht. Aber in den Regierungsfraktionen haben wir das nicht wahrgenommen. Soweit Herr Mittelberg. Wir werfen noch mal einen Blick in den konkreten Haushalt. Was glaubt ihr denn, welches Ministerium bei den Ausgaben den größten Anteil hat? Die Antwort ist, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und zwar mit großem Abstand von den insgesamt gut 477 Milliarden gibt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gut 170 Milliarden Euro aus. Warum ist das so? Das liegt vor allem an der Rente. Also für Rente, für Grundsicherung im Alter und für Grundsicherung bei Erwerbsminderung werden dieses Jahr den Plänen zufolge fast 127 Milliarden Euro fällig. Wer sich übrigens den Bundeshaushalt mal ganz im Detail angucken will, wer sich da durch die verschiedenen Ministerien und alle möglichen einzelnen Posten klicken will, dem empfehle ich die Seite bundeshaushalt.de, die ist vom Bundesfinanzministerium. Da kann man wirklich tief ins Detail gehen und sich das genau anschauen. Im Moment ist da noch der Haushalt von 2023 drin, aber demnächst wird dann sicherlich auch 2024 da zu finden sein. Wie genau läuft das jetzt in der Haushaltswoche ab? Es ist so, dass jedes Ministerium einzeln debattiert wird und normalerweise reden da dann auch die jeweiligen Minister und Ministerinnen. Heute am Dienstag ist unter anderem das Bundesfamilienministerium an der Reihe, außerdem das Ministerium für Wohn- und Stadtentwicklung und das Bundesumweltministerium. Morgen am Mittwoch kommt dann die von euch sicherlich schon heiß herbeigesehnte Generaldebatte. Auf die hatten wir ja in der letzten Folge schon kurz drauf geschaut. Anlass ist immer die Debatte um den Etat des Bundeskanzleramts. Und das ist dann traditionell eben ein Schlagabtausch zwischen Koalition und Opposition und eine Grundsatzdebatte über die Regierungspolitik insgesamt. Den Anfang in der Generaldebatte macht immer der Vorsitzende oder die Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion. Das ist jetzt Friedrich Merz von der CDU-CSU-Fraktion. Dann spricht der Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD und dann sind die anderen Fraktionsvorsitzenden an der Reihe. Los geht's um 12 Uhr. Und ich habe euch natürlich auch noch mal ein paar Ausschnitte aus der Generaldebatte im Herbst mitgebracht. Hören wir mal rein. Zuerst spricht Herr Merz. Sie sehen also, meine Damen und Herren, wir diskutieren hier nicht nur über die Details des Bundeshaushaltes. Wir widersprechen Ihnen in Ihrem ganz grundsätzlichen Staatsverständnis. Sie bauen nämlich trotz Zeitenwende den Betreuenden bevormundenden, alles regulierenden und dann auch finanzierenden Staat, einen geradezu paternalistischen Staat immer weiter aus, der möglichst hohe Steuern einnimmt, um sie dann nach Abzug eines immensen Verwaltungsapparates, den sie natürlich am liebsten aus ihren eigenen Reihen besetzen, mit immensen Kosten aus diesem Apparat, dann gönnerhaft an die Bevölkerung nach ihren parteipolitischen Vorstellungen wieder einen Teil davon zurückzugeben. Ui, das war ein langer Satz. Ähm, wir hören mal rein beim Bundeskanzler Olaf Scholz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach drei außergewöhnlichen Krisenjahren steht der Bundeshaushalt 2024 für die Rückkehr zur Normalität und für einen solide finanzierten Staat. Wir investieren, ohne an der falschen Stelle zu kürzen. Weil wir wissen, gesellschaftlicher Zusammenhalt ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dass alle mitkommen können auf dem Weg in die Zukunft unseres Landes. Und wenn ihr jetzt Lust habt, die aktuelle Generaldebatte zu hören, wie gesagt, morgen um 12 Uhr geht's los. Und später am Nachmittag sind dann noch drei andere Etats in der Diskussion, der vom Auswärtigen Amt, der vom Verteidigungsministerium und der vom Entwicklungsministerium. Am Donnerstag geht es dann weiter mit dem Bundeswirtschaftsministerium um 9 Uhr. Dann sind noch eine ganze Reihe weiterer Ministerien an der Reihe, unter anderem das Arbeits- und Sozialministerium, das Justizministerium und das Innenministerium. Am Freitag passiert dann nicht mehr viel. Da gibt es mal eine allgemeine Haushaltsdebatte und dann wird wird über den Haushaltsentwurf namentlich abgestimmt. Das Ganze soll dann auch schon nach zwei Stunden wieder vorbei sein. Also um 11 Uhr ist voraussichtlich für die Abgeordneten Feierabend. Dann sind erstmal zwei Wochen Pause, denn das nächste Mal trifft sich das Plenum dann erst in der Woche ab dem 19. Februar. Warum kommen jetzt diese zwei Wochen Pause? Es ist in der Zeit natürlich Karneval. Aber hier beim Podcast ist uns das natürlich egal. Die nächste Folge kommt deshalb schon am 7. Februar, also nächste Woche Mittwoch, raus. Dann wieder mit einem Blick hinter die Kulissen zur Funktionsweise des Bundestags. Und wenn ihr Wünsche habt, was in so einer Folge mal erklärt werden sollte, dann meldet euch einfach unter info at Auch für alle anderen Fragen oder Anregungen ist diese E-Mail-Adresse der Weg zum Glück. Alle Infos rund um den Podcast findet ihr auch auf unterderkuppel.de. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.